0: 哎呀，又是一个阳光明媚的早晨啊！江南在节目当中温馨提示：收音机前的朋友们，开车呢要注意安全的，呢，否则的话呢，你不仅损伤了自己呀、啊，是不是？同时呢，又耽误了别人。哈哈，江南师傅今天上班路上又被堵了，就是。哦。江南在节目当中真的是温馨提示啊，这是一个非常，呃，诚恳的发自肺腑的温馨提示。真的，你看我们这个上上山的话，呢，九州园一大道是不是？九州园一大道，哎呀，今天一撞车之后糊涂了。不是江南种车啊！你看，真的，如果一出车祸的话，咱们这个元一山九州大道那就是非常的拥堵呀！你看，耽误了自己，同时又怎么样，影响了别人啊！上早班的很多朋友跟江南一样，都是那赶点上班啊。所以说，希望大家一定要注意安全呐、啊！最近啊，江南发现不少的朋友们特别喜欢撞隔离栏啊，他们想不开吗？不是啊，玩手机啊。低头一族，头一低，方向盘轻轻一动就撞到隔离栏上了。所以说，希望大家呢一定要把这个什么呢？手机放在正确的位置，呵呵呵端正人生的态度啊！否则的话呀，你看这样的事故啊，就伴随着你。小则轻伤，重则的话呢，你看非死即伤啊，后果相当严重啊！所以江南在节目当中提醒大家，真的把生命放在第一位，尊重自己，那就是尊重别人。来关注一下今天的天气情况啊，天气呢非常的不错。今天最高温度的二十五度，最低温度的十六度。天气呢是多云。好，相对湿度呢是百分之九十七。今天呢是无风啊。好，空气指数呢非常棒，三十二优。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。外交部发言说，中国试图干预的美国选举纯属是牵强附会、子虚乌有。美国称贸易战要让北京呢痛得难以承受，中方说了，想法荒谬。耶鲁大学的教授啊，来自美国不同的声音，美国挑起关税，哼，这样的大战破坏全球的稳定。好，美军轰炸机啊，在他们中国南海的挑衅，国防部发言坚决反对，将采取一切必要的措施。今天的今日话题呢，将能和咱们收音机前的听众朋友们要一起聊一聊的是，美国有意抹黑中国干预选举，中国拒绝背锅啊，什么意思呀？美国中期选举了吗？说中国呢，在发表相关的一些这个文章，是在干预美国的选举，哼，到底怎么回事呢？关注我们今天的今日话题。好，大话题。首先，听众是综合体育。刘国梁呢回归国乒主持协会的工作，那么任乒协的换届领导的组长，嗯、呃，这就是一个信号。什么信号呢？刘国梁又回归中国这个乒乒乓球了。哎呦，中国乒乓球这段时间这个成绩呢，确实相当的糟糕啊，处于非常不稳定的状态。这刘国梁，你说干得好好的，怎么突然又把他哎给撤了呢？很也很奇怪。哎呀，不是我不明白，越看越明白，越看越明白呀、啊，挺有意思，是不是？在足球方面呢，足协杯对吧？罗能队和国安队，在决赛中会师了啊，会师了。对这两支强队呢，希望在决赛中能够呢强强相碰啊。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。来一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的新闻广播。来继续关注我们下面的节目内容。好，第一条消息啊，咱们来看一下昨天的外交部答记者问。昨天的外交部的发言人耿爽啊主持了例行的记者会，那么有记者就询问了。说美国领导人称，《中国日报》啊，在德媒《英纪时报》包括其他的这个报纸上呢，刊登起来像是新闻的宣传广告，因为他们想影响的美国农民。中方对此的话呢，有何回应？耿爽是这么说的：，根据美国的法律啊，外国媒体呢，可以同美国媒体开展各种形式的合作。我们理解你提到的《中国日报》在《德英媒纪时报》付费版面上刊登了报道，就属于这个范畴。许多外国媒体都这么做，把这种正常合作呢，说成是中国试图。干预美国选举，纯属是牵强附会、自虚无。有。其实江南想说几句啊，看了这个新闻之后，啊，觉得这这美国有些人的话呢，真的是有点怎么样呢？有点咸吃萝卜淡操心啊啊！其实我们说了，你美国不是吹嘘自己最讲究民主、自由和法治的国家吗？那我们中国在你这边付费的登相关的内容，哎，那不就是合法的吗？我合理合法的登我的内容，怎么影响你的选举，或者是这个影响你们的农民了，是不是？那我合理合法，我就影响了，又怎么样呢？所以说，江南觉得呀，你看像这个美国啊，真的肆无忌惮呐、啊，直来直去干预别国内政，咱们中国真的是最标准的守法的好孩子了啊！好，昨天呢，咱们中国商务部的发言人高峰哎主持了例行记者会，那么有这个。记者特别询问呢、啊，说这个美国白宫的前首席策略师班农在接受记者采访时说了，说美国的策略就是让中美贸易战规模史无前例的大，同时让北京啊痛得难以承受。那么，请问中方对此有何看法？那么采取了相关的措施没有？高峰说呢，我们注意到相关的言论，美国一些政客的想法呢是荒谬的啊。我想强调的是，霸凌主义极限的施压做法不会把中国吓倒的，也不会把中国的经济拖垮。相反呢，我们会把挑战转化为发展的动力。战胜呢战时的困难，同时呢，我们也不愿意看到美国企业和消费者因为美方的单边主义措施越来越感受到压力。其实啊，江南想说一句啊，中国呢今非昔比了，虽然呢还没有达到美国那样的强大，是不是？但是呢，已经不是上个世纪的中国了。你看上个世纪九十年代，当我们和美国呢有这样的一些贸易摩擦的时候，中国呢只能怎么样忍辱负重，因为那个时候咱们从中国不管是从经济各个方面。都没办法和美国抗衡，但是现在呢，经过这几十年的发展之后，中国经济呢突飞猛进。如果美国，他要实行这样的单边贸易主义，对吧？对中国实行的各种的围追堵截，然后要延缓中国的发展的速度，那么中国有信心、有决心和有能力怎么样迎接这个挑战？好，接着简单说一下啊，在这个美国的话呢，也不是所有的人都支持特朗普这样的政策，都是部分的人，是不是？你看，今天我们不是看到吗？美国政府呢，比如说也是商务部发发表信函说，哎，中午我们来谈一谈吧。你看，很多人就说怎么一会儿谈，怎么一会儿特朗普又说对中国实行的经济制裁，然后呢提高这个关税，就感觉好像怎怎么感觉言而无信啊？这种说明在美国政府的内部呀，有不同的两派的意见啊。确实也是如此。我们来看一下这个美国《纽约时报》呢，在昨天呢有一篇这个文章，就说特朗普政府在关税和贸易领域的美国优先政策呀，不仅呢涉及财政问题，还提出了对战争和平的。至关重要的疑问，呃，那么在耶鲁耶鲁大学有两位法学教授啊，一位叫做是乌纳哈哈萨维，还有一位呢叫做是科斯特。夏皮罗证明，如果特朗普政府严重扰乱已经存在了数十年的全球共识，那么世界可能会变得危险很多啊。比如在这个美国的话呀，也有很多的有这样的什么呢？哎呀，知名人士啊，这个夏皮罗教授说了，如果特朗普政府再这样咄咄逼人的话，将付出呢高昂的代价。也就是这个世界呢，尽管呢不是很完美，但在运作中啊，都遵循了一种的谅解，就战争是非法的，贸易制裁呢是惩罚侵略行为的合法手段，但是制裁呢只有在健康的国际体系下和国际法的规则下才有效，但是现在这些都受到了质疑。好，耶鲁大学的法学教授斯科特·夏皮罗这样说道。就是除了对中国呀商品加征关税，美国还在酝酿呢和几个盟友的贸易战争。外界啊正在认真的计算消费者、企业和世界经济所付出的代价。其实美国别看现在啊咄咄逼人，就像这个特朗普所说的哦，我们的这个经济呢实现了稳定的增长。包括他的儿子小唐纳德特朗普也说了嘛，你们美国历届总统没做到的事儿，对吧？我爹做到了，是不是？但是，如果认真来看的话。这美国的企业和消费者付出的代价，那是非常非常大啊！所以说呀，任何一项经济的规则呢都可以改革，但是呢不能够破坏这个世界贸易啊！这两位教授呢最后总结到了：任何人如果要是破坏它的话，那么就要付出高昂的代价。好，江南看了一下啊，在美国的话呢，还有同时其他的很多的一些企业代表，比如说美国前贸易谈判代表呢，温迪卡特勒也说了，他不支持特朗普政府呢关于加征关税的决定。他说，在中国天津所举行的夏季达沃斯论坛上说了，这些措施正在伤害美国的工人、美国的消费者以及美国的企业。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情。好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，来，咱们继续关注呢下面的消息。好，在昨天的国防部的例行记者会上啊，国防部新闻发言人呢任国强表示，因为这个美国军机啊在南海的挑衅行为，中国一贯呢是坚决反对，同时将继续采取必要的手段进行有效的处置。怎么回事呢？是这样的啊，我给大家介绍一下，在本周的话呢，美国的一架 B 五十二轰炸机在南海附近上空啊飞跃，参与了定期安排的在南中国海附近举行的联合操作演练。呃，美国的说法是要增强的备战的状态，增进和地区伙伴盟友的联合作战的能力。其实啊，专家们分析了，就美国为什么老把这个轰炸机派到中国南海呢？就是想进一步加剧北京和华盛顿之间的竞争关系。但是呢，美国国防部的部长呢马蒂斯表示，他不担心美国派轰炸机飞越南海会激化呢和北京的关系。他说，这是我们几十年一贯做法，因为那里是公海。好，对于美国这样的挑衅行为啊，中国呢是坚决反对啊。同时呢，咱们中国的国防部呢也发言了，采取必要手段，有效处置。呃，我们再来到这个两高啊，最高人民法院和最高检察院，呃，发布了一系列的什么的最新的这个通告，什么通告呢？我们来看一下。从十月一号开始呢，实施，就是说，夫妻一方呢恶意串通、捏造的夫妻共同债务的和他人的串通恶意，同时捏造呢债权债务关系，包括呢以物抵债协议等等情形，都被列入呢虚假的诉讼罪。如果造成他人经济损失一百万元以上，严重干扰司法的正常活动，包括严重的损害司法公信力，非法占有他人财产达到数十万元以上的，应当认为呢情节严重。如果存在真实的民事法律关系，行为人呢采取伪造证据等手段篡改案件事实，向人民法院呢提起民事诉讼的。不能认定为是虚假诉讼罪。那么虚假诉讼的案件呢，是由虚假诉讼案件的受理法院所在地或者执行法院所在地的人民法院呢来进行管辖。好，这些啊，简单看了一下啊，这是最高人民法院、最高人民检察院呢管理办理诉讼刑事案件的适用法律若干问题的解释，今天把这重点给大家呢说了一下。好，这个重点的话呢，将于十月一号起开始正式实施。咱们中国呢，驻瑞典大使馆的发言人呢，昨天发言，因为这两天的话呢，瑞典电视台的娱乐频道的节目负责人的赫尔，那么关于呢九月二十六号啊辱华节目做出了道歉，但这个道歉呢，非常的不诚恳。所以说，咱们的大使馆发言说了，赫尔呢没有就节目当中针对中国的攻击，包括呢中国对中国人赤裸裸的种族歧视做出深刻的反省，更没有呢就节目当中使用缺少台湾省包括西藏部分地区的中国地图做出呢反省的道歉。那么这样的道歉呢，缺乏诚意的，是敷衍的，也是虚伪的，企图蒙混过关。我们再次强烈的敦促瑞典电视台结及有关的节目组不要再狡辩了，不要再以所谓的本意、表意缺失或者是文化差异等借口来遮遮掩掩，一错再错。我们再次的强烈的敦促瑞典电视台包括有关的节目组，向全体中国人民和华侨华人做出真诚的道歉，并且彻底的要摒弃这种的种族主义。好，我们再来看一下这个新闻的前瞻啊，就是前面的一些这个链接。瑞典电视台呢 ，SVT A 日前播出的瑞典新闻栏目当中啊，就充斥着侮辱呢和歧视中国人的内容。9月24号，咱们中国外交部发言人耿爽对瑞典电视台的瑞典新闻栏目播出辱华节目一事，予以了强烈谴责。中国外交部呢和驻瑞典的使馆分别在向这个北京和斯德哥尔摩那么多瑞方呢提出了严重的交涉和强烈的抗议。不过呢，瑞典外交部之后呢称这是瑞典的言论自由。来，我们再来看一下这个滴滴啊，滴滴呢在昨天呢发表了篇这个文章，说坚决拥护啊主管部门所提出的整改要求和意见，同时呢滴滴将切实的整改，并且切继续加强安全的营运保障机制，全力推进的网约车的合规化，全面落实企业安全生产和维稳主体的责任。好、哦，这滴滴的话呢，我们说了啊，当企业在发展壮大当中啊，肯定会有很多的问题出现。但是我们说了，像这种网约车的话呢，是顺应时代的一个发展，特别是在网络呢无限发展的时候，那么更符合呢年轻人出行的要求，对吧？我们的巡游车呢，我们说了，可能你出来之后呢打不着，或者高峰期的时候也打不着，但是网约车的话呢，更好的能够服务于大家。呃，所以说，我们呢更多的看的是怎么去把它规范好啊，怎么更好的、更安全的。服务于咱们的广大的民众。好，根据了解的话呢，现在一个就是包括呢全国范围针对无限期下线的顺风车的业务，那么第二呢就是持续面向呢全量的司机经营的安全审核和培训，要求呢无犯罪记录，通过呢三证的验真，升级一键的报警功能啊啊！现在的话呢有个最新功能，就是开始试运营的过程当中啊，要进行录音等等。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，继续的关注我们的节目。好，咱们继续关注下面的消息啊！哎呦，这两天有一段视频在网上真的挺火啊，点击率呢相当相当的高啊。地点山东青岛啊，然后呢高速应急车道上有一辆车，一对男女怎么样呢？迫不及待，干什么呀？狂吻！江南，你说什么？狂吻？真的呀？对，狂吻了十多分钟。哎呦！呃，大家不要多想啊，没做其他事就是呢稳稳来稳去，稳来稳去啊，全然不顾的飞驰而过的车流，整个的这个过程啊，被监控拍下来了，十多分钟。哎呀，雪江南想说一句话呀，少年们，前面快到服务区喽，那里轻轻更安全喽。来，咱们关注一总的国际方面的消息啊。好、啊，昨天呢，在这个美国总统啊，特朗普和这个日本首相安倍晋三那么交流的过程当中呢，首相会晤嘛，这个特朗普啊，他拿出了一封信，从西装的内口袋里啊，有一封白色的信件，他说了哦，昨天我收到了靖委员长的特别来信。特朗普对记者们说，安倍呢看了其中一封信之后呢，称这是划时代的信。哟，这信的内容到底什么呢？呃，信的内容没有被公公开。呃，还不确定特朗普是不是同时收到两封信。不过，特朗普向记者们表示啊，将来会在一定时间之内呢，把这信公开。他也反复的称，信件呢是历史性的信件，是一部美丽的艺术品。根据了解啊，这封信呢是在前一日抵达纽约的朝鲜外相呢李永浩转交的。那么，因为李永浩呢和蓬佩奥在二十六号上午啊进行了会面。好，今天看了一下啊，这个特朗普呢也透露了一些相关的内容吧。他说，相信信中所言的。朝方的朝乌和化、乌和化方面的态度，他自己有很有感触。呃，特朗普呢还说，现在我们建立了非常良好的关系，他喜欢我，我也喜欢他，我们相处的非常的好。好、啊，其实这样的话呀，呃，外交辞令呢，大家只能用呵呵两个字笑一笑，是不是？好，我们来看一下俄罗斯独立报报道的一则消息啊，说曾经担任美国助理国防部长的和海军。高级官员的塞斯克鲁普西表示说：“美国部署在地中海的舰队啊，可能会弃用以色列主要的港口海法港。为什么呀？因为原因是以色列呢允许中国重建并管理这里的码头。所以以色列的国内在猜测啊，到底是谁决定让美国的主要侵略对手进入这个重要的港口？挺有意思，是不是啊？挺有意思。你看这以色列的话呢，我们说了一直在傍着这个美国的大腿，是吧？美国是主要他的幕后的支持国。”历届中东战争没有美国的支持，以色列的话，他很难能够打赢的啊。哎，怎么突然一下子，怎么突然一下子把这港口让给了中国？同时，这美国要退出呢？克鲁普西说，毫无疑问。那么，你达成的协议啊，具有重大的对美政治影响。那么，这里是以色列海军的主基地。那么，中国在这个港口的话呢，如果立足，会影响到美国，包括呢？以色列海军的合作，同时美国舰队访问这个海法港，跟扩大两国做的决定，我不认为啊把这个港呢租给中方会危害到全球的层面的美以关系。但是以色列在贸易、能源、安全等方面严重依赖海陆，这种依赖是战略性的。以色列和美国在国际秩序方面有共同的利益，地中海的局部局势啊很大程度上取决于承认和尊重这一秩序的国家。这是从政治角度来进行分析嘛？就是说，这个以色列的话，你看和这个美国走得很近，但为什么把这港口呢让给这个中国啊？是不是会引起相关的矛盾？其实也不是这样的，就还有一些问题在这个地方。因为在这个以色列这个呃港口啊，由于业务量和当地工人呢经常罢工，那么在乙方早几年呢，在几年前就批准在海法港建设一个新的码头了。那么从一开始啊，便计划呢由私营部门的新码头进行建设，来减轻老码头的负担。海外企业就打破了。以色列国有的港口公司垄断，所以咱们中国的这个国际港务集团呢，获得了租用这个码头二十五年的合同。码头呢，从二零二一年起投入使用。就咱们中国呀，帮他建设。所以说，你这一听的话呢，就完全明白这个意思了，对吧？从以色列的国家角度来说的话呢，我们说了，你看咱们中国发展的一带一路啊，就是发展这些一带一路当中的很多国家都是基础设施建设呀。基础设施建设它需要怎么投入大量的资金，要有技术，对不对？但是这些国家很多是缺少这样的事情的啊，所以说咱们中国这个“一带一路”的建设呢，是符合很多国家的发展。好，其实呢，我觉得以色列的话呢，在统治集团当中啊，他也不是那么完全倾向美国的，因为这样的做法呢，其实有一个目的，减轻对美国的依赖，是不是？当地分析人士也认为啊，从以色列呢和俄罗斯等大国在叙利亚的。务实当中就能看出来这种态度了啊。好，我们再来看美联社发表的一篇这个文章，昨天啊，中美关系的恶化趋势呢，依然在贸易争端中啊最为明显，但眼下呢正在向军事领域蔓延。哟，这是怎么回事呢？是这样的，前两天我们不是谈了一则消息吗？中方已经取消了美国海军负责人的访美的啊中中国海军负责人的访美行程。那么，另外有美国官员表示啊，中国已拒绝了美国海军舰艇的下个月访问中国香港的请求。好，中国外交部呢？你看也发言了啊，因为在前两天有一则新闻，美国总统特朗普就是向这个同意向中国的台湾当局，对吧，出手三点三亿美元的军事装备的计划。中国外交部呢警告说，如果美方向台湾当局啊出手呢武器，严重违反国际法和国际关系基本准则，损害了中国的主权和安全的利益。好，就是大家那能来看一下啊。尽管这个美国呀抱怨中国在南海争议地区啊军事化行动，但两国军事关系啊近年来总体是比较稳定的。不过近些天来的话呢，军事紧张关系、啊、覆盖了更多领域。美国国防部部长的这个发言人戴夫·伊斯本呢表示，说中方通知了五角大楼，中国海军的司令员被召回了北京，同时推迟了双方的原定的会谈。好、哦，那么同时呢，中国坚决反对啊，美国所做出的那么对于中央军委的装备发展部包括其负责人的实施制裁的决定啊，呃，就是为什么要这么要实施制裁呢？因为咱们中国呀，从俄罗斯购买了苏三十五战机，还有 S 四零零的地对空导弹系统，那么这是咱们中国呢和其他国家俄罗斯的正常的军事合作，你这美方你凭什么制裁呀、啊？对不对？所以说咱们中国呀，那么拒绝着华盛顿和中国的这样的一个军事会晤。呃，这是一种警告，那么并不意味着代表以后呢并不接触。好，我们再来看一下啊，现在这美国呢所做的事儿啊，引起了世界各国的一种什么的一种愤慨。新加坡联合早报报道，伊朗总统的鲁哈尼在昨天表示，美国最终呢会重返的议和协议，并且称特朗普在联合国大会上发表的演讲显示出了华盛顿受到了什么孤立，对吧？在联合国，你看、啊、这特朗普参加大会的时候呢，玻利维亚。那总统呢就怒斥这个特朗普，哦，这特朗普就说了一句话，哦，我知道了，我知道了，呵呵没关系，没关系。好，根据报道，称的鲁哈尼在记者会上说呀，美国有一天的迟早会返回的议和协议的同时，目前的情况不可能持续，伊朗没有受到孤立，而美国被孤立了。将来觉得伊朗和美国两个人就打打这个嘴仗哈。好，这美国被孤立了，能返回来吗？呵呵你觉得美国可以返回来吗？时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报早听早知道，来一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的新闻广播。好、啊，咱们继续关注刚才的消息啊，美国财政部部长这个助理啊，就是马歇尔·比林斯。发布了一条声明，什么声明呢？说美国将在十一月份恢复了对伊朗的中央银行和其他银行的制裁。<笑>所以说，这伊朗的总统呢所发表的言论呢，我觉得完全就是打这个口水仗了。呃，比林利斯呢表示，按照两阶段的这么一个制裁制度，那么对伊朗呢实施第二级制裁。目前的话呢，第一级制裁在八月六号完成，对伊朗的汽车、金属、贵金属贸易，包括呢伊朗的里亚里亚尔啊交易都实行了制裁。那么在八月七号都已经生效了。那么第二阶段呢是十一月四号进行完成。好，我们说了啊，主要是关于这个美国推出了伊核协议。这伊核协议啊，是在一五年的七月十四号啊，当时签订这么协议，伊朗、中国还有法国、俄罗斯、德国、英国和美国就达成了历史性的这么一个协议，签署了联合全面行动计划，也就是啊伊核协议。那么同时。呃，包括联合国安理会、美国和欧盟之前对伊朗采取的经济和金融的制裁都取消了。但是呢，在今年的五月份，美国总统特朗普就宣布呢要退出这个协议，而这表示啊，将对呢伊朗呢实行的更高级别的经济制裁，同时对伊朗的制裁啊全面恢复。你看，这是为什么呢？这是跟美国的他制定的一个大的策略有很大的关系。因为我们说这个伊朗啊，它包括在支持叙利亚，而在叙利亚呢，美国它整个的一个局面呢都完全处于一个颓势。那么他与伊朗要进行打击对，对你伊朗的国内不保的话，你怎么支持胡塞武装？怎么支持叙利亚的政府军？这都是一些问题啊，对不对？所以说美国他要急于呢退出伊核协议。来，我们再来到法国啊，这法国的工人呢特别喜欢罢工啊。哎，记得记得有位朋友曾经去过法国去旅游，哎，一去了之后，怎么一出来，这这飞机飞不了了，就被告知啊，呃，罢工了。然后一坐出租也没有出租啊，也罢工了，对吧？要坐公交车也不行，坐火车呢都不行，都罢工了啊！哎呦，在这昨天呢，根据这个最新消息，欧洲最大的联航公司瑞安航空公司又发生大规模的罢工事件啊。欧洲多个国家参与，呃，一百五十多个航班被迫取消了。根据了解，这次罢工的员工啊，主要是来自于瑞安航空的，在西班牙、比利时、荷兰、葡萄牙和意大利五国航线的机组人员，要求呢改善员工的待遇，然后呢，还有就是关于合同的问题。好，看来这国外的工会呢，还是影响力蛮大的啊？就说当待遇不好的时候呢，你看进行一个全全部的运作，这运作的话呀，你看多少的航线受到影响啊？好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题啊，今日话题咱们来看一下，美国说中国有意呢这个抹黑干预这美国的选举。具体情况到底怎么回事呢？嗯、啊，这美国人为什么会这么说呢？来，咱们关注一下今天的今日话题。